1: Hello, vous écoutez Salut, ça va Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Rendez-vous sur techcare.co, Bonne écoute. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode en solo sur le podcast Salut, ça va Ça fait bizarre de reprendre les enregistrements là au moment où je vous parle... Je suis enfermée dans ma voiture pour avoir le meilleur son possible. Je suis là avec mon micro, avec mes petites notes et, euh, et ça y est, c'est le moment de reprendre. J'espère que tout va bien pour vous. Normalement, vous aurez eu quelques épisodes avant, avant le mien, mais chronologiquement, c'est celui que j'enregistre en premier. J'espère que tout va bien pour vous et j'espère que ce moment passé ensemble bah, sera agréable et, et peut-être que c'est aussi l'occasion pour vous de, de, de vous consacrer un, un moment euh, avec euh, la rentrée, euh, tout ce qui s'est passé, on commence déjà à penser aux fêtes de Noël. voilà. Donc euh, c'est quelques minutes pour vous, que vous soyez euh, chez vous, euh, dans les transports, en train de faire du sport, en train de marcher. Euh, voilà. Vous pouvez déjà vous, vous remercier de vous accorder ce moment, parce que je sais que c'est pas facile de trouver euh, quelques minutes euh, à se consacrer pour soi. Alors, dans le podcast d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet en lien avec euh, des expériences euh, très personnelles et, et finalement le regard que je pouvais porter sur tout ça et, et vous partager euh, ensuite. Euh, vous l'avez sûrement vu bah, en cliquant bien sûr sur ce podcast, mais aujourd'hui, je voulais vous parler euh, de, de, de cette envie, de ce besoin, de cette, de cette posture parfois même de vouloir sauver, euh, d'être le sauveur. Euh, de qui, de quoi, euh, comment. Euh, C'est ce dont je voulais vous parler dans, dans cet épisode. Euh, voilà, vous le savez, ici, on n'aime on pas trop les termes de, de syndrome quand ils ne sont pas vraiment validés au niveau, on va dire, euh, scientifique. Donc, je n'ai pas envie de dire que je parle du syndrome du sauveur euh, ou euh, du triangle de Cartman, etc. Parce que, je n'ai pas envie qu'on y colle d'étiquettes, mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, je crois que la posture de sauver, c'est assez parlant, cette posture euh, qui, parfois, peut être un sauvetage physique, un sauvetage psychologique. Il y a toutes les formes de, de position par rapport à, justement, ce, ce, ce besoin, cette envie. Et je crois pas qu'il y ait besoin tout le temps, systématiquement, d'étiquettes sur tout, euh, partout... Et je sais aussi que c'est parfois plus rassurant, hein, dans le sens où, bah, c'est vrai que catégoriser, c'est un moyen de se sentir euh, moins seul, euh, on y trouve parfois une forme de réconfort. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc dans mes relations amicales, euh, depuis toute jeune, c'est vrai que ça doit dater, je, je pense aussi loin que je m'en souvienne du collège. Euh, là où on commence vraiment à avoir des, des relations sociales avec, euh, avec d'autres, avec des amis, avec euh, un groupe social, avec des, des espèces de personnages qui se créent, des rôles. Euh, J'ai toujours eu ce besoin, en fait, et même... Je dirais ce plaisir, et je pense que la notion de plaisir est importante à aider. Donc bon, vous allez me dire oui, bon bah c'est super d'aider, c'est une qualité, c'est très utile, c'est bien, c'est apprécié. Et je suis d'accord avec vous. Hein, L'aide, surtout d'ailleurs, surtout dans notre société, est parfois bien plus valorisée que prendre soin de soi et sa propre personne on a vachement tendance à souligner le fait d'être là pour les autres beaucoup plus que le fait d'être là pour soi, qui peut passer parfois par, euh, enfin pour de l'égoïsme aux yeux de certains. Euh, mais euh, je pense que ça vient d'une racine peut-être même religieuse, puisque bah, l'aide de son prochain, hein, tout ça, c'est assez ancré. Hein. Donc j'ai aidé, voilà, j'ai aidé, alors sans dimension religieuse, juste parce que je prenais plaisir à aider, je voulais aider, euh, j'allais chercher ce rôle systématiquement auprès de mes potes, mais pas que. Euh, j'ai toujours aimé en fait, cette responsabilité et ce sentiment de voilà on peut compter sur moi donc j'étais celle à qui on racontait ses problèmes celle hum, qu'on venait voir quand il y avait des, des soucis euh, j'étais déléguée de classe chaque année j'étais vraiment l'oreille attentive quoi, dès qu'il y avait un problème euh, en fin de soirée quand on commençait à sortir il fallait tenir les cheveux des, des copines au-dessus des WC parce qu'elles avaient trop bu c'était moi euh, border les potes dans leur lit un peu trop fêtard c'était moi, j'étais un peu la la maman du groupe, et euh, d'ailleurs, bon, j'ai été celle qui a été maman très vite, j'étais très attirée par la maternité, alors je ne sais pas si c'est un lien, mais c'est vrai que ça n'a étonné personne. Parce que j'avais ce truc, encore une fois, de, de responsabilité, de, de m'occuper, etc. Et c'est un sentiment qui se poursuit généralement dans nos vies, hein, quand on a ce, 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 ces caractéristiques-là, euh, notre vie familiale, et parfois même auprès euh, d'inconnus. Même dans nos relations amoureuses, dans notre couple, voilà, on a ce besoin de se placer en fait dans la posture de sauver, d'apporter des solutions à des demandes qui sont liées aux problématiques des autres, sans même qu'il y ait forcément eu une, une demande en fait à ce propos. Et généralement, on va attirer à nous des personnes qui ont justement des problèmes entre guillemets, et on se sent euh, investi d'une sorte de, de, de mission, de rôle, jusqu'à parfois euh, complètement s'y perdre. Et l'idée, c'est de partager avec vous comment je suis passée de celle qui, euh, qui justement, aimait euh, sauver et, et qui voulait sauver à tout prix à l'aléa d'aujourd'hui, qui reste empathique, heureusement, parce qu'encore une fois, je pense que euh, réellement, cette, cette envie d'aider est, est, un, est une qualité, d'être compatissante, euh, voilà, compréhensive, avoir de la compassion, mais qui vient apporter son soutien, enfin, ce soutien-là dans un cadre et sans la volonté de sauver qui que ce soit en fait, en ayant conscience que on ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Et ça, je crois que c'est la phrase de ce podcast on ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Parce que vraiment, 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 s'il y a un truc que je peux vous assurer aujourd'hui, c'est qu'on ne peut sauver Personne, On ne peut changer personne et on ne peut pas être responsable du bonheur de l'autre. Et ça, c'est une superbe façon de pouvoir se détacher aussi d'une certaine forme de, de, de culpabilité parce que vraiment on ne peut pas sauver l'autre et on ne peut pas demander euh, à l'autre de changer pour qui que ce soit on ne peut pas être responsable du, du bonheur de l'épanouissement de, de l'autre euh, on est notre propre sauveur <rire> et ça je me, je me suis rendu compte que ce mécanisme bah, et que cette posture justement euh, que je pouvais avoir c'était la traduction d'un besoin comme souvent hein, d'ailleurs euh, un besoin de se sentir parfois euh, indispensable un besoin de, de, de reconnaissance de reconnaissance finalement auprès de auprès des autres et aussi une possibilité de fuite parce que c'est un besoin d'amour euh, en fait tout simplement <rire> quand on regarde souvent la, la, la reconnaissance de le fait de se sentir indispensable ça fait partie des de, de la pyramide des, des besoins de, de Maslow hein. c'est vrai que être reconnu être apprécié etc c'est important et donc je pense que ça, ça traduisait un besoin qui n'était pas comblé. Et cette posture-là, euh, elle était euh, bah, inévitable pour moi, comme une forme de, de réassurance. Donc je m'explique un peu, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je partage. Mais euh, concrètement, j'avais la sensation que l'amour qu'on me portait dépendait ou non de ma capacité à agir. C'est-à-dire que euh, mon love language, de toute façon, c'est l'action. Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un épisode sur le sujet. Mais vraiment, mon langage de l'amour, c'est l'action, c'est les actes. Euh, quand on fait quelque chose pour moi ou quand moi, je fais quelque chose pour l'autre, ça a tellement, tellement, tellement plus de valeur que euh, tout ce qui va être euh, bah, les paroles, etc., les mots ou même les, les, les gestes physiques. Pour moi, l'acte est extrêmement important et valorisant et valorisé à mes yeux. donc euh, j'ai toujours ce truc-là de me demander est-ce que je suis assez disponible Est-ce qu'on peut assez compter sur moi Est-ce que euh, je peux rendre ce service Est-ce que je peux sortir cette personne d'une mauvaise situation, d'une mauvaise passe euh, Comment je peux rendre cette personne moins triste, plus heureuse, plus apaisée Comment je vais lui apporter euh, mes conseils, mon aide Comment... Bah, voilà, je, je, je peux être euh, là dans cette posture où euh, elle a besoin de moi et c'est terrible quelque part parce que vraiment ça voulait dire, et je parle au passé parce que encore une fois aujourd'hui j'arrive vraiment à y mettre un cadre, euh, ça voulait dire que l'amour que je me portais dépendait uniquement de mon degré d'implication dans les problèmes des autres. Et rien qu'en disant cette phrase, euh, je reconnais tout à fait ce, ce fonctionnement. C'est vraiment ben, l'implication qui euh, valorise on va dire... Euh, Ma, bah, ma valeur en fait, c'est-à-dire ma valeur dépend de comment est-ce que je m'implique dans la vie des autres et comment est-ce que je suis euh, disponible pour eux pour leur apporter euh, une solution euh, bien que parfois ce soit même pas une demande et c'est ça. C'était aussi je pense une belle manière de ne pas se concentrer euh, sur, euh, sur sa propre vie en fait, sur ses propres dysfonctionnements sur ses propres déséquilibres parce que c'est vrai que quand on prend en charge entre guillemets les problèmes et les responsabilités des autres euh, au détriment des nôtres, on a vachement plus de facilité à ne plus se confronter à notre réalité Forcément, on prend en charge euh, les problèmes, les, 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 ce qu'on considère de, comme des dysfonctionnements, on vient concentrer notre énergie euh, sur les autres, et, et finalement, quelle est la place pour euh, nos propres problèmes et, et nos propres préoccupations Je vais occuper mon, mon cerveau, mes actions elles sont tournées vers les autres, que d'ailleurs je vais considérer parfois plus méritant que moi, je vais me dire bah, finalement, euh, pourquoi est-ce que... Je mériterais que je m'attarde sur mon propre cas, cette personne en a plus besoin. Et on peut arriver à un stade où on peut totalement s'oublier. Et au final, en fait, la relation avec soi-même, elle est complètement euh, désinvestie.
0: Quand vous faites décisions pour votre société, vous cherchez les non-brainants. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer. Il streamlines vos processus pour rendre votre business plus efficace, ce qui vous rend moins busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
1: Donc aider, oui, mais sauver au détriment de ses besoins, non, ce n'est pas possible. Je peux être aidant, tout en préservant ma santé mentale. C'est primordial. Et surtout, j'ai le droit d'être aimé et je peux être aimé sans devoir sauver qui que ce soit. Ça me fait penser d'ailleurs à cette métaphore d'Isabelle Fidoza qui disait « on met son masque à oxygène dans l'avion en cas de turbulence avant de mettre celui de son voisin ». Et c'est extrêmement important parce que vous aurez beau aider les 80 passagers de l'avion, si vous n'avez pas votre masque à oxygène, vous, vous mourrez avant tout le monde et vous ne pourrez non seulement pas vous sauver, mais certainement pas aider les autres correctement. Donc voilà, je ne vais pas vous vendre de recettes secrètes, de méthodes miracles. Vous savez qu'on n'aime pas vraiment ça ici. Et je pense que ça passe, comme d'habitude, par, par la, la gestion euh, bah de, de, de ses pensées, de ses émotions, par euh, la gestion émotionnelle, bien sûr, mais aussi la connaissance de soi, de ses propres valeurs, de ses propres limites, en, en s'apportant de l'estime. Donc, je veux simplement partager avec vous mon cheminement et comment j'ai réussi à évoluer vis-à-vis -vis de cette posture qui pouvait parfois être vraiment délétère. Euh, la première chose, c'est l'amour. L'amour que je me porte. Et en m'apportant de l'amour, en gagnant en confiance et en estime, j'ai défini mes limites. C'est euh, un carburant, hein, l'amour. Enfin, ça ne se mérite pas, c'est un carburant. Ça permet de, de vivre, de faire vivre nos relations et de vivre notre relation aussi avec nous-mêmes. Et ce sera l'objet d'un prochain épisode, d'ailleurs, parce que c'est un, un sujet extrêmement vaste, mais concrètement, c'est en expérimentant, c'est en identifiant et en adaptant les possibilités et les décisions qui en découlent qu'on peut équilibrer sa posture d'aidante. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a permis de, de, de réellement euh, changer mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je suis encore quelqu'un d'aidant, j'aime aider mes proches, j'aime être là pour eux, encore une fois, c'est mon, mon langage de l'amour. Mais, ce n'est plus au détriment de mes besoins, et je m'apporte aujourd'hui suffisamment d'amour, je connais mes limites pour savoir qu'à un moment donné, c'est en train de passer un cap, c'est en train d'atteindre un niveau euh, qui est malsain et qui n'est bon pour personne, ni la personne aidée, ni moi-même. Donc si j'expérimente qu'aider un proche euh, me procure un sentiment désagréable, je ne sais pas, de, de frustration, de difficulté à, à refuser, à dire non, de fatigue aussi, émotionnelle, physique, parce que bah voilà, j'aurais eu besoin de repos. Bah, j'identifie que la situation ne remplit plus mon besoin, et un besoin qui est quand même vital. Je suis en train donc de sacrifier mon besoin et mes pensées, elles vont se diriger automatiquement vers une sorte de culpabilité, d'auto-jugement, euh, en mode, bah, vous le connaissez, hein oh, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je réponds pas présente, non mais c'est pas grave, je vais prendre sur moi, euh, bref, et, et un tas d'autres pensées comme ça qu'on qu peut avoir l'habitude de, de façon automatique hein, même de... De, 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 de penser et c'est un signal d'alerte en fait c'est vraiment comme ça que moi j'ai réussi à identifier c'est un signal d'alerte c'est ces pensées là qui m'amènent à de la culpabilité alors même qu'elles partent de besoins qui sont ben, non remplis non comblés, le j'ai besoin de repos il est entendable comme c'est un signal d'alerte pour me dire que là mon attention et mes actions doivent se tourner vers moi parce que j'ai besoin de repos et que c'est important et ça permet d'adapter mon comportement D'ailleurs, je suis parfois passée par un, un besoin clair de, de le poser sur le papier, parce qu'encore une fois, c'est un cheminement euh, pour pouvoir l'intégrer. Donc parfois, euh, j'avais euh, ce besoin, alors pas forcément papier, parce que je suis plutôt téléphone, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai des notes où je mettais bah voilà, « aujourd'hui, euh, j'ai eu envie de, de faire ça par rapport à telle personne ». Et en fait, au fond de moi, je ressentais que mon besoin il était ailleurs. Et comment est-ce que mes pensées, elles m'ont dirigé, comment est-ce que j'ai pu trouver des pensées alternatives et me dire à un moment donné, OK, euh, est-ce que je peux mettre un petit peu tout ce qui est en train de se passer dans, dans la balance entre mes besoins, entre mon mécanisme très très euh, euh, intégré de euh, sauveuse, entre guillemets, et identifier et adapter mon comportement. Donc par exemple, je sais pas, j'aimerais vous donner un petit exemple parce que... Je trouve que c'est toujours plus parlant. Mais votre sœur, par exemple, qui est dans une relation voilà, que vous jugez très toxique, ça fait des années, vous la voyez souffrir à chaque rupture, vous êtes hyper investi auprès d'elle, vous espérez vraiment que, ben voilà, que votre présence, que vos conseils, ce soit des éléments déclencheurs pour qu'elle puisse enfin mettre fin à son couple, puisque vous, vous la voyez souffrir et vous imaginez que c'est la solution. Et à chaque fois, il y a un sentiment d'échec pour vous, parce qu'ils finissent par renouer, ils finissent par se remettre ensemble, et, et finalement, c'est une histoire qui, qui se répète, dans laquelle à chaque fois vous êtes extrêmement investi pour la consoler, pour l'avoir au téléphone pendant des heures, pour prendre de ses nouvelles, pour lui donner des conseils, etc. Et là, vous êtes euh, pendant votre week-end love, en amoureux, voilà, et, et, et votre soeur vous appelle. Elle est très mal. Elle pleure, il euh, y a eu une énième dispute avec son chéri, euh, vous la sentez vraiment pas bien, euh, vous sentez que c'est reparti. Quoi. Vous avez une pensée automatique de oh là là, je, je, je sais pas, je plante tout, euh, j'arrive, euh, elle a besoin de moi, euh, comme elle a eu besoin de moi pour euh, les fois précédentes, mais vous, vous avez vraiment besoin de ce week-end. Et vous voilà dans une situation où, pour le dire poliment, <rire> vous avez le cul entre deux chaises. Parce que c'est vraiment ça, hein. des, des fois, nos pensées nous tiraillent en mode. Elle va penser que je ne suis pas là pour elle. Je sais que c'est moi qui suis la mieux placée pour l'aider. Euh, qui va être là euh, si moi, je ne me rends pas dispo pour elle, etc. Et euh, vous, vous êtes en train de partir dans, un, dans une espèce de, 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 de roue. Là. Moi, j'imagine ce hamster dans, dans sa roue qui roule, qui roule, qui roule. Et là, vous, vous défilez un peu toutes ces pensées. Et vous pouvez aussi, à un moment donné, poser la situation tranquillement et vous dire, est-ce que mon énième intervention immédiate c'est-à-dire je plante tout, j'y vais, va changer la donne. Je mérite de profiter de mon week-end en amoureux, et ça ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas d'avoir du soutien. Attention, hein, je peux la soutenir. Et je vais trouver un moyen et un compromis entre moi et moi-même en me disant bah « voilà, je peux la soutenir à distance » et attendre mon retour pour être auprès d'elle. Je rentre dans deux jours, c'est OK. Je peux l'avoir au téléphone, je peux prendre de ses nouvelles par SMS, je peux essayer de lui envoyer quelques photos de, je ne sais pas, le paysage que j'aperçois au loin et de lui dire que ça va aller, que je rentre dans quelques jours. Euh, appeler euh, votre maman qui va prendre le relais auprès d'elle. Bref, vous avez tant de possibilités qui permettent un petit peu de défocaliser de la situation et d'apporter un regard un peu nouveau euh, en vous détachant de cette position de sauveur et de vous dire que de toute façon, ce n'est pas votre intervention qui fera changer la situation ou la personne. Que votre sœur est la seule personne qui va pouvoir apporter du changement dans sa situation, dans sa vie, etc. Vous pouvez être un soutien, vous pouvez être euh, bah, vraiment très empathique avec elle, lui apporter beaucoup de réconfort et c'est totalement OK. Je veux dire, au contraire, euh, c'est tellement important d'avoir un entourage solide et de pouvoir se, se serrer les coudes et on est bien d'accord. Mais c'est plutôt la question de l'immédiateté en mode je vais sacrifier un besoin euh, parce que j'estime que à part moi, rien ne peut euh, sauver la situation ou la personne, etc. Et le plus cool dans tout ça, c'est que vous allez vite constater que la plupart du temps, les situations et vos relations, elles continuent d'être ce qu'elles sont, même si vous n'êtes plus dans cette posture de euh, sauveur, de qui que ce soit. En fait, plus vous allez définir, plus vous allez vous, vous défocaliser, investir ce qui fait sens pour vous, poser des limites et vraiment en fait, trouver ce, cette balance entre bah, j'aime aider, j'aime être là pour les autres et, et c'est une qualité hein, et c'est totalement ok et c'est vraiment quelque chose à valoriser, on est bien d'accord et je suis dans ce besoin irrémédiable de me dire que je suis la solution, que je vais aller aider que, que, que c'est mon rôle, que je suis bonne qu'à ça et euh, au détriment de, de, de moi et mes besoins en fait c'est un peu l'idée de ce que je voulais vous partager. C'est ni tout blanc, ni tout noir. Euh, l'idée, c'est de se dire « je peux aider, je peux être en charge, je peux apporter du soutien sans « travestir » qui je suis, sacrifier mes besoins et en souffrir, finalement. Et c'est notamment ce qu'on aborde dans le coaching take care à travers euh, bah, les modules de, de la pensée, comment elles peuvent être guides de notre euh, bien-être, je veux dire, mais mieux-être mieux pourquoi elle conditionne beaucoup de nos comportements Parce que très souvent, euh, c'est ça, hein, c'est des pensées qui vont euh, agir sur un comportement qui se répète et euh, de nos croyances, puisque plus, euh, plus ça se répète, plus on y croit, et plus on vient renforcer tout ça avec des schémas qui peuvent être répétitifs. Et, et, et l'idée, c'est de savoir quelle action est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour prendre le dessus et pour être davantage aligné avec euh, ce qu'on souhaite être. Bien sûr que vous resterez une personne empathique et là pour les autres et encore une fois c'est des très belles qualités. L'idée c'est de trouver un équilibre dans votre vie pour plus le subir et, et, et définir avec qui est-ce que vous voulez euh, avoir ce, ce rôle dents et, et cette possibilité voilà, qu'on compte sur vous et que ça ne dépend pas de votre valeur, ce n'est pas parce qu'à un moment donné vous allez dire non, euh, que vous allez refuser d'aider quelqu'un euh, que vous serez une moins bonne personne et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous, de vous partager euh, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'avoir vos, vos ressentis sur tout ça sur l'épisode, c'est vrai que dans le podcast, euh, bah, bon, je trouve que c'est un format merveilleux et, et, et le fait d'avoir après vos retours sur Instagram quand je vois que vous les écoutez dans, 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 dans votre quotidien euh, c'est hyper plaisant voilà. Comment est-ce que vous, vous, vous expérimenter au quotidien, justement, ce besoin de sauver Peut-être que vous n'allez pas du tout vous reconnaître là-dedans et vous allez vous dire « Moi, au contraire, je, je fuis toutes les situations problématiques qui concernent les autres. » Et c'est totalement OK. Euh, où est-ce que vous en êtes vous par rapport à ça comment, comment vous cheminer pour que finalement, bah, voilà, ce ne soit plus du tout source d'inconfort J'espère en tout cas que ce petit podcast aura lancé quelques pistes, vous aura plu. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine